0: Wybiła godzina 17, 9 marca przy mikrofonie Karolina Rogaska. Dzisiaj będziemy rozmawiać na przekór koronawirusowi o klimacie, bo... Wszyscy jesteśmy rozpaleni tym tematem koronawirusa i bardzo go przeżywamy. Tymczasem inne niebezpieczeństwo dla całej ludzkości czai się tuż za rogiem, a właściwie już za tego rogu wyszło. Dlatego dzisiaj właśnie temat klimatu. Zapraszam do słuchania. E- Przypominam też państwu na samym począteczku, że mogą państwo do nas pisać na przykład na teraz małpa. Halo. Radio, mogą państwo do nas dzwonić pod numer 22 39 059 22, pisać także na forum na YouTubie i na Facebooku dzielić się swoimi refleksjami, zadawać pytania i opowiadać o tym, co państwo myślą, między innymi właśnie o zmianach zmianach klimatu. A ze mną w studio dzisiaj jest Patryk Strzałkowski z portalu gazeta.pl, który bardzo dużo właśnie o sprawach klimatu, środowiska pisze. Cześć. Cześć. Właśnie, bo tak skoro zaczęłam o tym, tym, tym koronawirusem, to zastanawiam się... Co ty sobie o tym myślisz, że tak bardzo przeżywamy właśnie temat koronawirusa i ja nie odbieram ludziom jakby prawa do panikowania, czy prawa do przejmowania się, czy, czy wykupowania mydła i makaronu ze sklepów, ale myślę sobie, że jednak wokół tematu zmian klimatycznych aż takiego pospolitego ruszenia nie ma. A wypadałoby, żeby było. Czy to chodzi po prostu o to, że ten temat zmian klimatycznych jakby postrzegamy jako bardziej odległy w czasie, w związku z czym myślimy sobie, albo nie wiem, myślimy o tym, że nie mamy wpływu na to, co się dzieje?
1: Dużo się zastanawiałem dzisiaj przed audycją nad tym i też przeglądałem, co piszą eksperci od klimatu, bo powstało już trochę artykułów, trochę, trochę z dyskusji na Twitterze na ten temat. Pewnie ciężko jednoznacznie powiedzieć, ale są różne takie mechanizmy, które, które możemy podejrzewać, że grają tu rolę. Właśnie to odłożenie w czasie, to znaczy chociaż jeżeli spojrzymy na to tak z dystansu, to zmiany klimatu w skali świata dzieją się w wielu miejscach już teraz, ich efekty są widoczne już teraz, a za 20-30 lat, czyli za życia większości z nas mogą być katastrofalne, więc to wcale nie jest tak odległe, no ale jednak bardziej niż ten wirus. Tym wirusem teoretycznie można się zakazić w każdej chwili, można w każdej chwili trafić do szpitala, ciężko zachorować, więc ta perspektywa może mieć znaczenie. Druga to to, że zmiany klimatu są Jeszcze teraz bardziej rozłożone geograficznie i powiedzmy sobie klasowo, to znaczy, że już teraz dotykają bardzo wielu ludzi, ale to są bardziej mieszkańcy globalnego południa, są to osoby w gorszej sytuacji materialnej, są to mniejszości, ludy rdzenne, a wirus, po tym jak już epidemia rozprzestrzenia się poza Chiny, no to największe ognisko teraz, dwa największe z trzech są w krajach wysoko rozwiniętych, w Korei i we Włoszech. Prawdopodobnie za chwilę w większości Europy Zachodniej. Więc jest to coś, co dotyka tę część świata, która jeszcze tak mocno nie doświadczyła zmian klimatu. Mhm.
0: A właśnie a propos zmian klimatu, a propos tego południa i też też tych obszarów, które w jakiś sposób są biedniejsze, czy czy mocniej już odczuwają te zmiany. Ja z tego, co widziałam, byłeś między innymi na protestach klimatycznych w Kolumbii. Tak. I no właśnie, zastanawiam się, jakie są twoje spostrzeżenia, bo ja miałam takie odczucie, czytając twój tekst, że tam no jest właśnie większa mobilizacja niż niż na przykład w Polsce, jeśli chodzi o o jakieś protesty, czy czy taką świadomość społeczną może nawet?
1: Wydaje mi się, że liczbowo nie. Liczbowo nie. Na pewno ci ludzie, z którymi rozmawiałem, no ale oczywiście to byli uczestnicy protestu, więc oni byli w to zaangażowani, mieli większą wiedzę niż, niż ogół społeczeństwa. No, Oni są właśnie też w tej, w tej części świata, która może być bardziej dotknięta zmianami klimatu. Też taki przykład, który może nie do końca wpłynie na życie ludzi, ale jest bardzo widoczny, to to, że Kolumbia ma sześć lodowców. Pomimo tego, że to jest kraj tuż przy równiku, to kilka szczytów jest na tyle wysokich, że są tam lodowce. I te lodowce topnieją w oczach i za około 30 lat żadnego z nich już nie będzie. To jest coś, co co bardzo widać dosłownie gołym okiem, jeżeli spojrzeć na te góry. A tak liczbowo nie i to to jest też coś, o co pytałem tam ludzi, no bo na na tym proteście, który byłem było może kilkaset osób w Bogocie, która ma 10 milionów mieszkańców, więc to nie, nie jest dużo. No ale po prostu Kolumbia jest krajem, tak jak wiele innych krajów globalnego południa, które zmaga się z różnymi problemami. Kolumbia, Kolumbia wychodzi z wojny domowej. Kilka lat temu podpisano umowę pokojową z Las Farc, czyli najdłużej działającą tam partyzantką. Inne grupy cały czas działają. Są części kraju, gdzie rząd nie ma kontroli, z innych problemów społecznych. Aktywiści po prostu się boją. Aktywiści walczący na takiej niewielkiej skali właśnie z nielegalnymi kopalniami po prostu mogą zostać zamordowani. Mhm. Studenci w czasie protestów o prawa do nauki regularnie dochodzi na takich protestach dostać z policją, więc ludzie to po prostu boją się protestować. Mhm. To jest to, co widzimy. Ktoś mógłby zapytać na przykład, dlaczego nie ma wielkich protestów w sprawie klimatu w Chinach czy w Rosji, które Rosja no tak. eksportuje paliwa kopalne, Chiny emitują najwięcej dwutlenku węgla na świecie no ale tam taki proces antyrządowy może się skończyć więzieniem lub gorzej. A i tak są w w Rosji, są są młodzi ludzie, którzy na przykład temu protestują, chociaż nie mogą się gromadzić, to protestują jednoosobowo. Jednoosobowo to na pewno wymaga wielkiej odwagi i trzeba na to zwracać uwagę.
0: No tak, warto to doceniać. To, to, o czym mówisz, to mi się kojarzy też z książką Artura Domosławskiego Śmierć w Amazonii. Tam bodajże protestowali raz, że przeciwko chyba jakimś kopalniom, ale też przeciwko wycinaniu lasów pod um, hodowlę bydła. I też te historie no, kończyły się tak, że ludzie nagle znikali. E, I nie wiadomo, znaczy można się domyślać, co się, co się z nimi działo, więc no właśnie, tym bardziej sobie wyobrażam, że to, to jest ta duża odwaga, o której e, mówisz, potrzebna, żeby, żeby się tam zmobilizować e, I żeby pokazać, że się z czymś mieszkańcy tamtych regionów nie zgadzają. Jest to bardzo smutne, bo to jest właśnie, to też pokazuje, że to jest napędzane przez duże koncerny, bo jednak to one jakby mają zyski z tego, ewentualnie rządy państw, czy pojedynczy politycy w jakimś stopniu. I właśnie a propos tych korporacji, jak sobie o tym myślisz? Czy masz takie momenty? Bo ja mam czasami takie momenty, jak sobie myślę, okej, wprowadzajmy jakieś zmiany, ale mam czasem takie poczucie bezsilności, że to, jaki ja mam wpływ na korporację, która która to napędza wszystko?
1: To jest frustrujące na pewno. Jeżeli spojrzymy na to z z tej perspektywy wielkiej korporacji, wielkich firm działających na świecie, też tego, jak one są w stanie udawać, że coś robią. To jest coś, co mnie na przykład denerwuje, że oczywiście jakby jest też ta bezsilność, te jakieś mm, protesty konsumenckie. Czasem to przynosi skutek, czasem nie. Teraz jest coraz większa presja na korporacje, ale one i tak star- starają się tego unikać. Na przykład, no tutaj akurat może nie chodzi o, o wielką firmę, ale o wielki biznes. Lotnisko, Heathrow w Wielkiej Brytanii które mierzyło się z, w, w sądzie z kwestią budowy nowego pasa i tak dalej, a w międzyczasie właśnie, żeby poprawić swój PR, ogłosiło, że lotnisko będzie neutralne klimatycznie, pomijając te emisje związane z lotnictwem. Co to No, w ogóle no właśnie, to, to oznacza, nie? To tak jakby... Mm, powiedzieć, że na przykład firma produkująca ropę naftową będzie neutralna klimatycznie, bo wprowadzi sobie nie wiem panele słoneczne na biurach, ale z wyjątkiem emisji z tej ropy, którą sprzedaje. Więc to jest ten ten taki klasyczny greenwashing. I tak, to to jest frustrujące, że że tym firmom takie coś umyka na sucho. Ale nie jest też tak, że ta presja nie ma sensu. Jeżeli zobaczymy też to, jak zmieniają się na przestrzeni kilku lat komunikaty tych firm, to, że oczywiście do wielu jedna z, nie pamiętam która, ale jedna z tych, z tych największych, z tych gigantów olejowych też ogłosił ostatnio neutralność klimatyczną mhm. pomijając paliwa, no to jest trochę absurdalne, a z drugiej strony jeszcze parę lat temu to nic takiego by nie przyjęli do wiadomości, więc mhm. widać, widać że ta presja jest na pewno to się wiąże dużo z tymi nowymi ruchami, z protestami młodzieży z Extinction Rebellion niektórzy publicyści, także w Polsce śmieją się z tej młodzieży, nie są w stanie napisać o aktywistach, kpiąc z tego, że że są młodzi i nie pisząc, nie wiem, ich imion zdrobnieniami czy coś takiego. Ale ci młodzi aktywiści mają wielki wielki wpływ. To widać. Na przykład przed Parlamentem Europejskim w Brukseli jest powieszonych kilka takich plakatów ze zdjęciami ładnymi, z priorytetami na nową kadencję, to jedno czy dwa z tych zdjęć to są właśnie z młodzieżowych protestów. Znów, można się na pewno przyczepić do konkretnych planów Unii Europejskiej, ale nie można powiedzieć, że nic się nie dzieje i na pewno te protesty są
0: jedną z przyczyn. Tak, ja w w ogóle też wbrew temu, co czasem niektórzy publicyści, czy też politycy, bo oni też potrafią wyśmiewać czy Gretę, czy też osoby, które u nas w młodzieżowym strajku klimatycznym działają, to jestem jednak Pełna nadziei, jeśli chodzi o młodzież. Ja mam dziesięcioletnią siostrzenicę, która sama z siebie zaczęła ostatnio pisać książkę o klimacie i o tym, jak możemy go zmieniać, więc w ogóle jestem bardzo dumna. Ale myślę sobie, jest, jest to trochę dla mnie po części zaskakujące, bo to jest jednak trudny temat, ale widzę, że dzieci i młodzież zdają często sobie sprawę z tego, co się dzieje i mają taką potrzebę, żeby coś zmieniać realnie, więc to jest bardzo bardzo, bardzo motywujące a teraz wstrzymamy linię i wstrzymamy na chwilę nadawanie, żebyście sobie mogli posłuchać muzyki, to to hold the line Halo Radio 17.17 17 rozmawiamy sobie o klimacie, o zmianach klimatycznych. E, powiedzieliśmy trochę o młodzieży i myślę, że i, i o dzieciach, e, które często mają, <śmiech> zdaje się, większą świadomość niż ludzie dorośli na temat tego, co się dzieje. I myślę, że to jest dobry, e, dobry przyczynek do tego, żeby przejść do tematu o tym, jak o tych zmianach klimatu rozmawiać. E, jak tłumaczyć, co się dzieje? Jak tłumaczyć? Jak to robić tak, żeby za bardzo nie przestraszyć? Bo, bo no, no, nadmierny strach też może być demotywujący do działania. Mm. I to stara się robić między innymi projekt Chłopi 2050, który jest taką opowieścią o świecie przyszłości, o tym, jak on będzie wyglądał, jeśli te zmiany klimatyczne będą się działy w takim tempie, w jakim się dzieją. I ty trochę działałeś przy tym projekcie i to on jakby też ma pokazać właśnie to, jak, jak możemy dotrzeć, do niezainteresowanych trochę tematem i jak można to w taki fajny, miękki dość sposób wytłumaczyć.
1: Myślę, że to jest właśnie jedno z tych wyzwań, jak dotrzeć do, do ludzi z tą wiadomością, wiadomościami o katastrofie klimatycznej. Pewnie można by, albo można będzie za jakiś czas porównywać tutaj komunikację w te odnośnie klimatu, a komunikację odnośnie epidemii koronawirusa gdzie tutaj niektórzy właśnie aktywiści czy, czy eksperci od klimatu już teraz mają zarzuty do mediów, że jakie moglibyśmy osiągnąć pozytywne zmiany w kwestii klimatu, gdybyśmy codziennie mieli konferencje prasowe dotyczące ofiar huraganów i czy suszy spowodowanej klimatem i tak dalej. Ale no też właśnie z drugiej strony ciężko w mediach... O już roz, wspominałem to wcześniej. Nie chodzi o to, żeby usprawiedliwiać media, bo na pewno jest wiele rzeczy które moglibyśmy robić lepiej. No ale też ciężko oczekiwać, żebyśmy byli przez najbliższe 70 lat cały czas w trybie kryzysowym. Więc trzeba znaleźć tutaj różne metody opowiadania o tym klimacie. I tak, właśnie to przekładanie tego na jakieś opowieści fikcyjne jest jakąś drogą. To słuchowisko Chłopi 2050 jest oparte na nauce, co jest ważne. Ono się opiera na raporcie WWF-u Polska 2050, więc to nie są... Jest, to jest fikcja literacka, ale mm, osadzona mocno w, w faktach czy w, o, w scenariuszach. Mhm. I tak jak ciężko oczekiwać, żeby każdy z nas czas i chęć na przebrnięcie przez raport, który jest pełen liczb, który jest pełen fachowej terminologii, a taka terminologia, co też wiemy, z różnych badań, no, po prostu jest, jest murem dla większości ludzi, jeżeli jest za dużo słów takich fachowych, takiego żargonu, to, to jest po prostu nie do przebrnięcia. Wszyscy mhm. tak mamy z, z czymś, gdybym ja na przykład miał przebrnąć przez raport o mm, budownictwie, pewnie bym się zderzył z, z, z fachową tutaj, fachowym słownictwem, które po prostu by mnie wyczerpał. Mhm. E, a tutaj mamy przełożenie tego na, na jakiś język opowieści, mm, na wskazanie też na, na bohaterów, na postacie, one tutaj są fikcyjne, ale wcale też nie muszą być. Możemy też opowiadać o o prawdziwych osobach, tylko na przykład właśnie dotkniętych w innych częściach świata. Mhm. Jest takie pokazanie, nadanie twarzy temu, żeby to nie było takie bezimienne, tylko słupki i liczby, ale też właśnie konkretni ludzie, ktoś z kim możemy się identyfikować, zobaczyć może, jak nas samych potencjalnie to może dotknąć na czymś przykładzie.
0: Mhm. A masz jakieś pomysł na to, jak rozmawiać z takimi osobami, które Bo to się wciąż zdarza, ja ja myślałam, że to się przestanie zdarzyć, ale to się niestety wciąż zdarza, że badają teksty, że ktoś, no nie wiem, zmarł, nie zmarł, przepraszam, (grystanie) to przez ten koronawirus myślę o śmierci, zmarzł oczywiście, siedząc na tarasie i uważa, że z tego względu katastrofa klimatyczna nie istnieje.
1: Ja sam, szczerze mówiąc, nie mam dużej cierpliwości do tego. Chociaż są, ostatnio byłem na na ciekawym spotkaniu w faktycznym Domu Kultury. Filip Springer prowadził rozmowę właśnie też o tym. I to była jedna z kwestii. Były takie dwa w sumie ciekawe stanowiska odnośnie tego, czy w ogóle rozmawiać z takimi osobami. Tam to było z kolei trochę na kanwie innego raportu z z ubiegłego roku. Ziemianie atakują, gdzie to był bodajże pracownik Hantar duże badanie, 4000 tysiące respondentów i, i badanie stosunków Polak, stosunku Polaków do klimatu, do mhm. katastrofy klimatycznej. I e, część, e, bo jeśli dobrze pamiętam, to 12% to byli ci tacy, powiedzmy, hardkorowi, denialiści klimatyczni, czyli te osoby, które mm, kompletnie zaprzeczają nauce, nie wierzą w zmiany klimatu, nie wierzą w to, że człowiek zmienia klimat. I wniosek. Wniosek tutaj osoby reprezentującej autorów raportu był taki, że nie opłaca się z tymi ludźmi rozmawiać, ponieważ stanowią taką mniejszą grupę mniejszą grupę, na przykład największą procentowo, chyba 27%. To byli ludzie, którzy są zmartwieni, ale nie mają wiedzy. I to być może to, to jest, jeżeli tych ludzi udałoby się przekonać, zwiększyć tej ich wiedzę, żeby mogli sami wyciągnąć z tego wnioski, no to patrząc tak czysto liczbowo, to jest powiedzmy większy zysk, patrząc tak trochę korporacyjnie. A, a inny stanowisko, in, inny pomysł był taki, czy inna, inne podejście było takie, że przekonanie takiej osoby, która jest mocno zaangażowana w to, może mieć większe powiedzmy zyski, tak, na, na takim porównaniu do osoby, która miała styczność z sektą. Mhm. Jeżeli te, te osoby się uda powiedzmy, wydostać z tej sekty, to ona często bywa właśnie tą, tą taką najbardziej zwalcz- później uświadamiającą innych ludzi o zagrożeniach i tak dalej. Że jeżeli...
0: Jest taki nawet mechanizm psychologiczny, już teraz nie pamiętam dokładnego terminu, ale to udowodniono m.in. na badaniach nad palaczami i byłymi palaczami, że później Ci, którzy najbardziej walczą z paleniem i no, namawiają tak bardzo, bardzo do rzucania innych ludzi, no, to są ci, którzy właśnie kiedyś palili, więc myślę, że to mogłoby, rzeczywiście mogłoby coś podobnego zadziałać, mhm. ale no właśnie, kwestia tego, czy, czy jakby inwestować w tą energię, w wyciąganie tych ludzi z tej tak zwanej sektu, mhm. powiedzmy.
1: właśnie, więc pewnie jest to coś, co może być wartościowe, warto może na przykład tutaj powiedzmy, w cudzysłowie, korzystać z osób, które są w tym samym środowisku, jeżeli to jest ktoś, kto kto ma lepsze, powiedzmy, dotarcie do do środowiska, no po prostu wiemy, że że jednak więcej jest takich postaw w konserwatywnych środowiskach, nie tylko, ale ale tak po prostu jest, że jest więcej, więc jeżeli na przykład ktoś jest Bardziej związany z takimi środowiskami, to pewnie łatwiej jest im traktować tę te osobę, te, tej grupie, traktować taką osobę jako kogoś, z kim chcą pogadać i posłuchać, niż kogoś, kogo e, określą zaraz jako przeciwnika jakiegoś mhm. ideologicznego i to ich, to ich blokuje, bo nie wiem, ta osoba ma plo- poglądy na inne kwestie, które są dla nich nie do przyjęcia, i, i jakoś tak wpisują mhm. to w jakąś taką jedną wielką. E, Pisek Spisek. tak. Coś takiego. No ale tak jak wspomniałem, ja, ja trochę nie mam cierpliwości, żeby wdawać się w takie, może bardziej na żywo. Jakby w internetowe dyskusje zupełnie hmm. nie. Co innego może z, z, kimś, z kimś znajomym, z kimś bliskim na żywo porozmawiać tak na spokojnie. To, to już jest pewnie bardziej wartościowe niż po prostu przerzucanie się komentarzami w mediach społecznościowych, bo to nie zauważyłem, żeby to jeszcze prowadziło do czegoś.
0: Często że tak w mediach społecznościowych działa, że mam wrażenie, że ludzie po prostu chcą, nadają pozory dyskusji, czy chęci dyskusji swoim wypowiedziom, a tak naprawdę po prostu chcą wyrazić swoje zdanie i totalnie ich nie interesuje, co ktoś inny powie. A wracając jeszcze do tych 27%, do tych osób, które się przyjmują, obawiają nieco, ale nie mają wiedzy. Jak tą wiedzę, jeśli spotkamy, wyczujemy, że spotkaliśmy taką osobę, to jak ją, jej tą wiedzę przekazywać? Bo wyobrażam sobie, że właśnie rzucenie jakimiś danymi naukowymi nie, nie do końca musi do niej przemówić, bo nie będzie potrafiła sobie tego zwizualizować. Czyli mhm. mówić na przykład tymi przykładami jakimiś konkretnych krajów, osób?
1: Myślę, że wtedy warto, żebyśmy byli w stanie e- Podać takie rzeczy, które są bliskie, a po drugie, pewne metafory. No, to już może oczywiście nie, też nie może bardziej to jest, wymaga od jakichś edukatorów, czy, czy też dziennikarzy, żeby być w stanie takie metafory określić, y, t- takie w stanie metafory powiedzieć tego, żeby wyjaśnić, jak działa klimat. Na, na różnych metaforach można te skomplikowane mechanizmy dobrze wyjaśnić. To jest y, y, na przykład w książce Nauka o klimacie chociaż jest tam bardzo dużo danych i, i nawet równania, i, i zadania do rozwiązywania, to są też takie metafory, które dla osoby nie znającej dobrze fizyki czy matematyki przemawiają. Ten efekt szklarni, efekt po prostu, nie wiem, ogrzewania domu, to jest coś, co, co jest nam bliskie, co jesteśmy w stanie pojąć i ten przykład dobrze zrozumieć, a, a jeżeli chodzi też o skutki, o to, żeby ktoś zrozumiał, jakie to może mieć dla niego znaczenie, No to właśnie te te, te rzeczy, które mogą dotknąć nas osobiście, bo to jest, to może przerażać, ale kryzys klimatyczny, jeżeli go nie opanujemy, to jest coś, co dotknie albo każdego z nas, albo co najmniej każdego, bliską osobę każdego z nas, nawet jeżeli mi nie przeszkadzają upały, to być może moi rodzice będą je dużo, dużo gorzej znosić, jeżeli w mojej miejscowości, czy nie wiem, powiedzmy, mieszkam na siódmym piętrze w bloku, więc nie boję się powodzi, no ale to mo, może mój przyjaciel czy przyjaciółka mieszka na wsi i, nad rzeką i grozi mu zalanie, albo grozi mhm. jemu czy jej susza i, i strata biznesu. Wszystkim nam z powodu suszy mogą grozić już nawet nie, nie za 30 lat, w tym roku. Bardzo wysokie mhm. ceny warzyw. Bo mieliśmy zimę ta, taką, jak wszyscy widzieliśmy. Nie było śniegu, bo to była najcieplejsza zima w Polsce w historii badań, a być może no te badania sięgają 100-150 pomiarów w sensie, w historii mhm. pomiarów, 150 lat. Być może w ogóle w historii Polski nie było tak ciepłej zimy, no możemy już zgadywać, ale to, to jest możliwe. I to nie jest tylko kwestia tego, że nie musieliśmy najcieplejszych utek wyciągać. To jest kwestia tego, że nie było śniegu. Ten śnieg się teraz nie roztapia, więc będzie mniej wody w rzekach na wiosnę. Będą suche pola, mniejsze uprawy i później po prostu droższe ceny
0: polskich warzyw. Mhm. No tak, myślę, że te ceny w sklepach to jest coś tak wyraźnego i namacalnego, że jeśli sporo mówić o tym, że to się właśnie łączy z z katastrofą klimatyczną, ze zmianami klimatu, to jakoś może to dotrze do ludzi. A teraz fade into you. Halo Radio. 17.35 wybiła, drodzy państwo. W studio jesteśmy z Patrykiem Strzałkowskim i rozmawiamy o klimacie. Wspomniałeś o tym, że pewne grupy społeczne są właściwie narażone na to, że szybciej te zmiany klimatyczne ich dotkną. I rzeczywiście to jest taka, mam wrażenie, kolejna sytuacja, w której... Ci bogaci jakby działają przede wszystkim z chęci zysku i oni koniec końców mogą wyjść z tego suchą nogą, bo bo mają na tyle duże fundusze, że się jakoś zabezpieczą, a bardzo mocno Dotyka to osoby biedne. Czy źle stytułowane ekonomicznie, może lepiej tak to określić. W jaki sposób może to je dotknąć? Na przykład w Polsce, jeśli wiesz, albo jak dotyka gdzieś na świecie indziej już teraz?
1: Absolutnie możemy znaleźć takie przykłady w Polsce i to właśnie warto o tym mówić, że to nie jest. W skali globalnej tak, jest podział na bogatą północ i i ubogie południe w efektach zmian klimatu w w, w skali całej populacji, planety, ale nie musimy patrzeć tak daleko. Oczywiście warto, ale ale możemy patrzeć po prostu na Polskę i zupełnie jest też tak, że są już Teraz powoli, a z czasem coraz bardziej widoczne te różnice. kiedy spojrzymy na potencjalne skutki zmian klimatu, fale upałów to jest coś, co ma wpływ na zdrowie. No i to jest bardzo prosty przykład. Jeżeli kogoś stać na prywatne ubezpieczenie, prywatną opiekę zdrowotną, klimatyzację w domu, pracuje w klimatyzowanym biurze, no to taki taki upał może być powiedzmy tylko jakąś niedogodnością. Jeżeli ktoś pracuje fizycznie na zewnątrz, nie może sobie pozwolić na klimatyzację, musi zamiast iść prywatnie do lekarza, to musi czekać w długiej kolejce w przychodni publicznej, gdzie też nie ma klimatyzacji, no to to nie jest dogodność, tylko szczególnie właśnie znowu dla dla osób starszych wręcz zagrożenie zdrowia czy życia. Kolejna kwestia ubezpieczenia. Nie każdego stać na ubezpieczenia, a niektóre osoby nawet w związku ze stratami wywołanymi przez powódź, przez suszę, są w stanie sobie poradzić, może to być dla nich strata, ale nie coś, co doprowadzi do, do bankructwa czy takiego czy osobistego kryzysu w finansach rodzinnych. Powiedzmy, jeżeli kogoś nie stać na ubezpieczenie, nie stać na pokrycie takich strat czy nie stać na, powiedzmy, inwestycje, które mogłyby zabezpieczyć jego dom, czy jego biznes przed skutkami zmian klimatu, to znów mamy te dysproporcje. To też widać trochę... O, albo też w kwestii przerzucania kosztów. Tego, że jeżeli nie będziemy... Hmm, że jest chęć, podnoszenia podatków i tak dalej? Oczywiście to są też ważne rozwiązania. Podatek węglowy to, to jest dobre narzędzie, które odpowiednio zastosowane może nam pomóc walczyć ze zmianami klimatu. No ale też absurdalną sytuacją byłoby, żebyśmy my, powiedzmy, płaciły przeciętne osoby o jakichś przeciętnych dochodach, płaciły pod nagle wyższy podatek węglowy. A gigantyczne firmy czy nie nie tylko nie nie musiały płacić podatków, ale wręcz dostawały dopłaty od państwa, tak jak firmy produkujące, wydobywające węgiel czy ropę naftową. I tak, tutaj widać te dysproporcje, a też w skali powiedzmy zabezpieczania się jeszcze kończąc. No to już w w takim nie nawet nawet przed jakimś czarnym scenariuszem te super bogate osoby są w stanie się uchronić. Kupić sobie jakiś super zabezpieczony dom, bunkier na Nowej Zelandii i przetrwać, kiedy wszędzie indziej będzie szalała wojna i, i kryzys. A większość ludzi nie.
0: No tak. Ja też bym nie była w stanie niestety zbudować bunkra i się zabezpieczyć. No jest to strasznie niesprawiedliwe po prostu, bo właśnie te osoby mają ten komfort tego, że mogą się jakoś uchronić, a jednocześnie często są tymi, które mocno, chociażby poprzez napędzanie konsumpcji, już nie mówię, że to muszą być osoby pracujące w tym przemyśle węglowym na przykład, ale że napędzają ten kryzys. No jest to to smutne. A pytanie, czy takie działania jak nieużywanie słomek które bardzo się mocno nakręciło i teraz po prostu jak ktoś ma słomkę w napoju, bo już ją mu dali, to jest to, to strach w ogóle jakby pokazać się innym ludziom, albo tym bardziej, nie wiem, wrzucić jakieś zdjęcie do social media, bo zaraz spadnie hajty krytyka. No mi się osobiście wydaje, że to jest trochę jakieś takie odwrócenie uwagi od tego, co jest naprawdę istotne.
1: Trochę tak, w sensie To to jest jeden z takich zarzutów do tego typu akcji, czy mówienia, przykładania powiedzmy zbyt dużej wagi do problemu śmieci, plastiku, który który jest problemem. Oczywiście, że tak. Można by powiedzieć, że tak. Jest tutaj jakaś pewna nierównowaga. To znowu na na tym spotkaniu, które wspominałem wcześniej, w faktycznym Domu Kultury padł taki cytat o tym, że plastiku jest za dużo w oceanach i w mediach. I znowu może jest to jakieś trochę... Jest to łatwiejszy problem i dla mediów, i dla, i dla nas samych. Łatwiej jest zrezygnować z plastikowej słomki, czy kubka jednorazowego na kawę, niż przestawić system energetyczny całego kraju. Coś... co. Ale nie jest tak, że te rzeczy nie są zupełnie pozbawione znaczenia właśnie odnośnie tego, co możemy zrobić. To znaczy, pewnie złe jest to, jeżeli uznamy, że nie korzystając już z plastikowych słomek zrobiliśmy coś dobrego i nie musimy się przejmować niczym więcej. Ale też zła będzie sytuacja, jeżeli naczytamy się dużo o zmianach klimatu, I uznam, że to jest tak straszne, że w sumie nie jestem w stanie o tym myśleć. I takie jakieś małe rzeczy są w stanie dać nam jakieś takie poczucie sprawczości, pomóc nam dbać o swoje własne zdrowie psychiczne, co co też też jest ważne. Nie nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy wpadli w w rozpaczenie, bo wtedy też nic dobrego nie osiągniemy. Ważne, żebyśmy wiedzieli, że jaka jest skala tych akcji, jaka jest skala problemu. Znali proporcje i nie kończyli na tych małych rzeczach, tylko żeby to była jakaś droga do czegoś większego, do zaangażowania się. A znów inną też kwestią jest to, że wtedy, kiedy już robimy te rzeczy, czy kiedy jesteśmy zaangażowani dla, dla aktywistów, dla osób, które chcą edukować, dla dziennikarzy też, no to pomaga, to, czy pomaga. No to sprawia, że jesteśmy też, powiedzmy, bardziej wiarygodni. Mhm. Nie jest tak, że jeżeli napije się napoju ze słomką plastikową, to, to czy ktoś się napije, to uważam, że ta osoba nie ma już absolutnie prawa mówić o klimacie. No to jest absurd, bo to wtedy dążymy do takiego, że do takiego trendu, że jeżeli masz samochód, to nie możesz mówić o klimacie, jeżeli masz ubrania z dużego sklepu, to nie możesz mówić o klimacie i tak dalej. I w końcu dochodzimy do momentów, kiedy ktoś mieszka w jaskini, jest ubrany w jutowy worek i powiemy, no ale ty jesteś jakimś szaleńcem, który mieszka w jaskini, ty też nie możesz mówić. Mhm. Więc tr- tak, tr- trzeba, trzeba to wyważyć, trzeba być dobrym dla siebie, ale też warto właśnie podejmować samemu działania, żeby, żeby dawać przykład, żeby być wiarygodnym. No i przede wszystkim jeżeli ktoś sobie zdaje sprawy z tego, jaki jest problem, no to jaka jest skala problemu, to też zakładam, że po prostu chce to robić na tyle, na ile jest w stanie.
0: To też bardzo ważne to, co powiedziałeś o tym, żeby być dobrym dla siebie i, i o tym zdrowiu psychicznym rzeczywiście teraz właśnie jak o tym mówisz to myślę, że to może jakoś nas uspokajać, ale właśnie też dbać o nasz komfort psychiczny, bo jednak już występuje coś takiego jak depresja klimatyczna, czy, czy stany lękowe wywołane sytuacją sytuacja na świecie i właśnie tą, tymi zmianami klimatu. Więc myślę, że to jest bardzo cenne i dbajcie o siebie państwo bardzo proszę. A my się teraz na chwilę przeniesiemy do Japonii. Big in Japan. Halo, radio. Pierwsze medium obywatelskie. Halo, halo, 17.49. Przypominam, że mogą Państwo do nas pisać na terazmaupa.halo.radio lub dzwonić pod numer 22 39 059 22, żeby podzielić się swoimi refleksjami albo zadać pytania dotyczące zmian klimatycznych i katastrofy klimatycznej. Dodam też, że mogą Państwo wejść na stronę halo.radio i tam wejść w zakładkę Wspieraj Nas, wybrać dowolną formę wsparcia i dorzucić cegiełkę do naszej działalności, bo to dzięki Państwu my działamy i się rozwijamy dzięki dzięki Państwa wsparciu, bo Wy też współtworzycie to radio. Widzimy komentarz, że gość nie podsuwa żadnych sensownych rozwiązań w celu zatrzymania katastrofy klimatycznej. No myślę, że to, to, to jest... Przepraszam, panie Marcinie, nie mogę się zgodzić. Nie ma stricte łatwych rozwiązań, a to, o czym mówimy, czyli na przykład protesty, czy wywieranie wpływu na duże koncerny, no to jest coś bardzo ważnego.
1: Tak, to jest ważne. Oczywiście... Mm... Możemy powiedzieć w sensie tak, możemy. Proste proste rozwiązanie jest takie, że musimy w ciągu 30 lat drastycznie obniżyć. O, znowu, bo, żeby nie mówić tym zbyt zbyt takim hermetycznym językiem, musimy przestać spalać węgiel, ropę i gaz najlepiej w przeciągu 20 lat. I oprócz tego musimy y, zmienić to, jak produkujemy cement, stal, y, żywność. Y, musimy zmienić to, jak dostajemy się do pracy, to jak podróżujemy po świecie, y, to jak ogrzewamy nasze domy. I właśnie to, to jest ta prosta recepta i ona oczywiście nie jest prosta. Na to się składa bardzo wiele róż, różnych rzeczy. Mm. Mamy na, na wiele z tych rzeczy mamy konkretne rozwiązania. Y, Możemy zamiast produkować energię z ropy, węgla i gazu, możemy ją produkować ze źródeł odnawialnych i z energii jądrowej, która jest kontrowersyjna, ale może być częścią rozwiązania. A przede wszystkim energia odnawialna z wiatru i słońca. Zarządzanie energią, co znaczy, że teraz dzięki temu, że energia z paliw kopalnych przez stulecie ponad była po prostu bardzo tania, to nie musieliśmy się za bardzo ograniczać, nie musieliśmy myśleć o tym, czy jej dużo maddujemy, czy nie. Te jakieś straty nie odbijały się na nas tak za bardzo. I przez to się tak rozpas- rozpasaliśmy w mhm. kwestii tego, ile tej energii zużywamy. Więc musimy lepiej nią zarządzać. Musimy zmienić naszą dietę. To jest jeden, to, to jest paradoksalnie jeden z trudniejszych tematów, bo um, o ile mało kto jest jakoś, nie wiem, emocjonalnie przywiązany do tego, czy jego prąd pochodzi z wiatraka, czy z energii węglowej, dla większości ludzi to nie ma znaczenia, byleby nie był za drogi, To jest, to jest bardzo rozsądne zresztą. E, o tyle, bardzo wiele osób jest przywiązane do tego, co lubi jeść, do jakiejś tradycyjnej kuchni i tak Czy też nowoczesnej, a to jak jemy też ma ogromny wpływ na środowisko i na klimat na wiele sposobów przez emisję bezpośrednie, to znaczy zwierzęta kopytne, krowy emitują po prostu przez proces trawienia metan, który jest chyba kilkanaście razy silniejszym gazem cieplarnianym od dwutlenku węgla do tego, żeby wykarmić te wszystkie zwierzęta, te miliony zwierząt, które zabijamy codziennie, żeby je zjeść, musimy też wycinać, znaczy musimy, wycina się miliony hektarów puszczy amazońskiej i innych lasów tropikalnych cennych dla środowiska i dla klimatu, żeby tam uprawiać soję, która później będzie zjedzona przez te świnie czy krowy, które później będą zjedzone przez ludzi w Ameryce, czy w Chinach, czy w Europie. Więc tak, musimy przestawić nasze życie pod wieloma względami.
0: No tak, temat temat odejścia od mięsa to jest trudne, tym bardziej, że latami wmawiało się, szczególnie tutaj w Polsce, znów to będzie ta strona konserwatywna wmawiała, że to jest jakiś tradycyjny sposób żywienia się Polek i Polaków, a, a a to nie jest prawda, bo jednak w większości jedliśmy produkty roślinne i to od lat. Taki boom na, na te produkty mięsne przyszedł jakoś, podejrzewam, koło drugiej, po II drugiej wojnie światowej, a, a wcześniej no, mięso to było drogie jedzenie, jedzenie szlachty. Więc jeśli ktoś myśli, że mięso jest naszym tradycyjnym polskim jedzeniem, to drodzy Państwo, nie. Chyba, że za tradycję uznamy to, co się działo w w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat i co było też napędzane przez przemysł mięsny, ale to już... Trochę trochę z, chyba zbaczam e, z e, tematu. E, tutaj jeden ze słuchaczy, Piotr Strychalski, pisze, że susza jest w Polsce e, dramatyczna, e, że wpisy Julka Gaja na Facebooku pokazują skalę e, i to postępuje e, błyskawicznie. Kluczem do przyszłości jest zapewnienie dostaw energii i wody bez korzystania ze źródeł kopalnych i uniezależnienie, wytwarzania energii od chłodzenia, wykorzystania wody słodkiej. No tak, to to... Y- chyba się możemy zgodzić z tą
1: Tak, to jest też coś, z czego y- pewnie wiele osób sobie nie zdaje sprawy, ale to, to chłodzenie to jest y- 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 też jakieś poważne wyzwanie to, takie trochę samonapędzające się to znaczy pośred... y- 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 z- y- spadanie węgla przyczynia się do tego, że mamy coraz większą suszę a z drugiej strony te elektrownie węglowe y- potrzebują bardzo dużo wody Jeżeli tej wody zacznie brakować, to może też zacząć brakować prądu, więc też wbrew temu, co może by chcieli niektórzy politycy czy czy biznes, choćbyśmy chcieli to tego prądu z węgla tak czy siak byśmy nie mogli produkować dużo dłużej, bo to się przestanie opłacać, przestanie też być po prostu możliwe w pewnym momencie, jeżeli nie przestaniemy.
0: No tak, to fajnie by się było choćby z tego względu na to przygotować i zacząć budować alternatywne, jakby zacząć korzystać z tych alternatywnych źródeł, źródeł energii. Bo jeśli to kogoś nie przyjmuje klimat, to może przemówi to, że zaraz się okaże, że w ogóle będzie problem z prądem i, i myślę, że to by bardzo wpłynęło na funkcjonowanie całego społeczeństwa. Ty się też zajmujesz tematem, jeśli jesteśmy wokół takich, powiedzmy, działań codziennych e, tematem segregacji śmieci. E, była zresztą akcja Daj kosza śmieciom tak. na, na gazet.pl. Zachęcamy, ona chyba jeszcze trwa, tak?
1: W zasadzie tak, mieliśmy w, w ubiegłym tygodniu, w związku z tym, że był początek marca i zmieniły się te zasady w, w, w Warszawie, w tym roku się zmienia wie, stopniowo w, w Polsce te zasady i e, mieliśmy taką akcję, w której staraliśmy się odpowiedzieć na te wątpliwości, zobaczyć, z, jak, jakie różne osoby mają problemy czy wątpliwości, a, a jest, jest ich masa, nie? On, mhm. Wchodzą te nowe zasady i one są... No Potrafią być trudne. Też przy tej, właśnie do, w ramach tej akcji do, do jednego artykułu rozmawiałem z dwojkiem znajomych, którzy przeprowadzili się kilka lat temu, y, y, znajoma do Szwecji i kolega do Berlina i musieli wyjść z tych polskich realiów y, niesegregowania śmieci jeszcze parę lat temu do krajów, gdzie ta segregacja jest brana bardzo na poważnie. I też mówili, że to nie było takie proste y, nauczyć mhm. się tego. Ta koleżanka Agnieszka, która się przeprowadziła do Szwecji mówiła, że kiedy weszli, siedli z promu w Szwecji, mieli jakiś tam worek śmieci z podróży i poszli do supermarketu, to nie wiedzieli co z nimi zrobić, musiał ktoś ich dopiero poinstruować jak używać automatów, gdzie oddać butelkę itd. No i tak, to jest coś, z coś, coś, czym e, się mierzymy teraz.
0: Ale mówią, że można się do tego przyzwyczaić i że już to łatwo im teraz idzie, czy, czy wciąż mają jakąś taką trudność? Bo, bo w mhm. Polsce wydaje mi się, że to sprawia trudność. Ja sama jak czasem stoję przed e, śmietnikami, które są jakoś tam e, na, jakby podzielone, to nie wiem do końca, co mam gdzie wyrzucić, tak? Mam jakieś takie wątpliwości, albo jakieś opakowanie jest jakby stworzone z dwóch różnych materiałów i też się gubię, czy to rozdzielać, czy to wyrzucać razem.
1: To, co oni oboje mówili, to tak, że po jakimś czasie to stało się dla nich automatyczne, to, to segregowanie śmieci w domu, też i w Niemczech i w Szwecji jest system kaucyjny, więc wszelkie butelki i plastikowe i szklane, a przynajmniej w Niemczech na pewno plastikowe też oddaje się do automatów, uzyskuje się tam kaucję, a w Szwecji o czym nie wiedziałem, a co mi się bardzo spodobało można nie pobierać tych tych monet z kaucji, tylko w automacie kliknąć, że przeznacza się je na przykład na nasadzenia lasów, czy, czy jakiś dobroczynny cel, co Myślę, że jest też bardzo fajne, można, traci się w sumie tam te, te, te kilka centów, a można się poczuć fajnie, bo się zrobiło co, co jakiś taki dobry gest. Ale co, co było najczęstszym głosem w mailach, które dostałem w ubiegłym tygodniu w, w czasie tej naszej akcji, to ludzie pisali o tym, że czują się, czują, że firmy przerzucają na nich koszty i odpowiedzialność i, i poświęcanie czasu związanego z tym, a same po prostu czerpią z tego zyski. No i nie sposób się tu zgodzić. Opakowania, bardzo, bardzo wiele opakowań, które widzimy w sklepach, czy to żywności, czy kosmetyków, nie ma na celu trzymania po prostu jakiegoś produktu ma na celu to, żeby ten produkt się lepiej sprzedał. Są podwójne opakowania, jakieś kolorowe papiery i tak dalej, które nie są potrzebne w sensie takim, że bez tego... Tak, tak, w sensie użytkowym. Nie są potrzebne i i później ktoś właśnie się musi zastanawiać, czy ten, nie wiem, karton powiedzmy, taki kolorowy karton po paście na zęby, który, właśnie do zębów, w sumie nie jest potrzebny, wystarczy ta tubka a i się zastanawiam, czy ten karton się daje do papieru taki świecący, czy nie. I bardzo wiele jest takich rzeczy, że to, jest, to jest bardzo cenny głos, że producenci sami czerpią zyski, a przerzucają, przerzuca, przerzucają na nas tę mhm. odpowiedzialność, za segregację, Koszty też właśnie, wielu, wielu ludzi się zastanawia, czy trzeba myć te produkty, a to mhm. wtedy zużywa wodę. A w niektórych miejscowościach od zużycia wody zależy opłata za śmieci, więc jeszcze więcej się wtedy płaci za śmieci i to jest takie błędne koło.
0: Mhm. A jak jest z tym opakowaniem? Ja bym dała do papieru, ale nie wiem czy dobrze, może się teraz mhm. narażę na...
1: Też musiałbym się zastanowić, strzelam, że ono się nie nadaje, po pierwsze ono pewnie jest powleczone jakąś folią, mhm. A po drugie, to jest taki bardzo mały papierowy odpadek. To, co opłaca się przerabiać na makulaturę, to głównie są kartony i gazety, a takie małe kawałki papieru, po prostu nie nie opłaca się tego zbierać. To jest zbyt małe, z dużo wysiłek w stosunku do tego, co z tego uzyskamy.
0: Czyli lepiej prawdopodobnie do zmieszanych. Prawdopodobnie tak. A jak gazety są takie... tak, takie mają śliskie okładki. To, to nie robi problemu?
1: Strzałam, że to też się nie nadaje do recyklingu. Musiałbym sprawdzić, ale strza- taki, jakiś powleczony w papier takie rzeczy generalnie nie nadają się do recyklingu.
0: O, teraz głupio myśl, <śmiech> bo chciałam powiedzieć, że w takim razie wyborcze się <śmiech> <śmiech> bardzo dobrze nadaje ze względu na e, jakby formę, bo to jest taki papier, papier. E, no ale to dobrze, to w sumie ekologicznie.
1: Tak, dobrze, ale też e, warto... Byłem kiedyś na takich warsztatach odnośnie segregacji śmieci i też trochę mm, yy, myśleć poza schematem. To znaczy, że yy, czy musimy wyrzucić te gazety, jeżeli nam zalegają? A może na przykład takie gazety, no nie może, może niekoniecznie codzienne, ale powiedzmy takie, właśnie jakieś magazyny yy, może jakaś biblioteka by chciała mieć takie gazety. Czy, czy jakiś lokal, jakieś miejsce, które chętnie je przyjmie i po prostu one będą miały jeszcze trochę drugie życie. Nie? O mhm. wielu takich rzeczach warto myśleć w ten sposób, że mogą się gdzieś jeszcze przydać. Ubrania mhm. tak samo. Nie, nie ma, Nie trzeba wyrzucać ubrań, które nie są zniszczone. Można je oddać. Oczywiście to... To działa lepiej i gorzej, też jest trochę jakieś takie na przykład, są te takie kosze, pojemniki na ubrania i czasem ludziom się wydaje, że one idą na jakiś dobroczynny cel, a w rzeczywistości to jest po prostu zbiórka do tego, że one zostały dalej sprzedane. Z punktu widzenia odpadów wciąż jest to lepsze mhm. niż wyrzucenie ich, bo też co warto sobie uświadomić, że wyrzucając ubranie nie tylko... Nie tylko sprawiamy, że powstaje jakiś nowy śmieć, ale też wszystkie zasoby, setki litrów wody, zanieczyszczenia, które mogłyby być z tym związane. To wszystko bardziej się marnuje niż gdyby to ubranie miało dłuższe życie.
0: Mhm. No tak, ja tu kiedyś już teraz nie pamiętam tych liczb, ale wyprodukowanie bodajże pary spodni to jest kilkaset litrów wody a może kilka tysięcy nawet już nie, nie chcę teraz, ale jakieś takiej ilości po prostu e, zatrważające bardzo mocno e, no ale trochę się teraz trochę tak zluzujmy i Paty Smith nam zaśpiewa
1: Halo Radio
0: 18.07, 9 marca z Patrykiem Strzałkowskim rozmawiamy o klimacie, zmianach klimatu, a teraz jeszcze do tego wszystkiego o segregacji śmieci. Powiedziałeś o, o tym, że, że jakby użytkownicy, czy może ludzie, którzy po prostu śmieci segregują na co dzień w domu, nie chcę mówić użytkownicy śmieci, bo to jakoś <laughs> dziwnie, dziwnie brzmi. Że mają trochę zarzuty do tych firm produkujących między m.in. opakowania, czy w ogóle produkujących rzeczy, które są dostępne w sklepach. Czy na tych firmach też można wywierać w jakiś sposób wpływ? Czy one na przykład patrząc na te protesty klimatyczne, no jakby wiążą to właśnie z firmami węglowymi, umywają ręce mhm. i dalej tak będą robić?
1: Na pewno coraz więcej firm zwraca na to uwagę, e, deklarują, deklarują działania, e, podają daty i tak dalej, e, ale trzeba patrzeć e, znowu, jak już chyba o tym wspominałem, żeby, te, żeby to były realne działania, bo na przykład... E, no i niestety dla niektórych firm, powiedzmy, na niektórych firmach możemy chcieć wymusić e, to, żeby miały lepsze opakowania, które się nadają rzeczywiście do recyklingu, bo też bardzo wiele z, z rodzajów z, z plastiku, tylko nie, niewielka część, w sensie tylko kilka rodzajów z tych, które są na rynku, rzeczywiście nadają się, są opłacalne w recyklingu. Jest wiele rzeczy, które wyrzucamy do plastiku, a one i tak wylądują w spalarni, ponieważ to jest plastik, który... Yy, jest po prostu, nie opłaca się proces jego przetworzenia byłby tak drogi i skomplikowany, że nie ma to sensu. Recykling też w, w w tej formie, w jakiej jest teraz jest robiony przez prywatne firmy, więc one po prostu robią to, żeby czerpać z tego zysk. Jeżeli nie są w stanie przetworzyć tego plastiku tak, żeby sprzedać go z zyskiem jako surowy materiał, to nie będą tego robić. I się zgubiłem trochę. O...
0: Plastik, mówiłeś o, o, o tych opakowaniach, o tym... A, mhm.
1: Tak, już wiem. Co, co chciałem powiedzieć, że właśnie tak, o, na niektórych firmach możemy wymusić te opakowania, no ale niektóre niektóre rzeczy są naprawdę po prostu niepotrzebne. Może ciężko to pewnie też wymusić jakby na konsumentach, ale woda mineralna. No to jest Coś, czego, co nie jest nam potrzebne, naprawdę. Oczywiście, że wiele, wiele osób lubi pić tę wodę. Ja też jeszcze jakiś czas temu kupowałem wodę gazowaną w butelkach, bo, bo ją lubię. Zrezygnowałem z tego, jakieś takie małe wyrzeczenie. No ale mamy dobrą do picia wodę w kranie, gdzie nigdzie, powiedzmy, wymaga jeszcze przefiltrowania. Ale w większości miejsc w Polsce mamy. To jest zresztą też wielki przywilej, jeżeli spojrzymy na skalę świata. Są miejsca, czy łatwo łatwo nam jest pojechać na wakacje do jakiegoś kraju w Azji i powiedzieć, o Jezu, jak ci ludzie tutaj śmiecą na ulicach, jak tu jest brudno, taką mają tutaj piękną, tropikalną wyspę, a nie dbają o nią. No ale być może oni tam nie mają tego przywileju, że mają czystą wodę w kraju. My mamy ten przywilej, a z niego nie korzystamy, bo i tak kupujemy... kilkudziesięciokrotnie droższą wodę w plastiku. No i to jest coś, czego najlepiej, żeby nie było. A jeżeli już, to powinny też być butelki zwrotne, co niekoniecznie się podoba firmom. Niektóre aktywnie z tym walczą, czy same, czy za pośrednictwem różnych takich lobby związanych z, z tworzywami sztucznymi i tak dalej. Ale takie pozorowane zmiany bo pytałeś o wywieranie mhm, zmian. Mh, mh. Więc jeżeli na przykład jakaś firma nam powie, tak, rewolucja w, w naszej tutaj wodzie, w butelce, a rewolucja polega na tym, że butelka jest o 30% cieńsza, więc jest 30% mniej plastiku i firma to przeliczy, że dzięki temu w skali 10 lat zaoszczędzimy 10 czy 100 ton plastiku. Mh. No ale to nie o takie rozwiązania nam chodzi. To, że zaoszczędzimy 100 ton, a 300 ton powstanie i trafi na świętniki, ponieważ jest to, nie wiem, cienka butelka, która już potem się nie nadaje do, do recyklingu. No to, to jest, to nawet nie jest pseudorozwiązanie, tylko pogorszenie sytuacji, nie? Te butelki powinny, jeśli już muszą być, już, już musi być ta woda w butelkach, to niech one będą wszystkie zwrotne. I też nie można wierzyć w to, że to jest po prostu jakaś katastrofa dla firm, czy że konsumenci tego nie chcą. Za naszą zachodnią granicą od lat plastikowe butelki z napojami gazowanymi i tak dalej są zwrotne i wszyscy z tym żyją, więc da się się to zrobić, da się to wykonać i da się z tym żyć.
0: A czemu czemu u nas tak tak opornie to idzie?
1: No wydaje mi się, że właśnie po prostu dlatego, że to kilka powodów pewnie jest. Wymaga to jakiejś dużej zmiany systemu No i też uderza to w interesy, powiedzmy, jeżeli biznesem firmy jest produkcja nowych plastikowych butelek, no to sytuacja, w której tych plastikowych butelek już nie musi produkować tyle, tylko dużo, jakiś ułamek tego, co wcześniej, no to uderza w jej biznes, nie? No ale to jest... To jest pozornie opłacalne, ponieważ to jest opłacalne dla znowu wąskiej. To, co mówiliśmy wcześniej o o firmach i społeczeństwie, to jest przerzucanie kosztów na społeczeństwo, ponieważ z czego sobie nie zdajemy sprawy, zanieczyszczenie to jest coś, co kosztuje nas wszystkich. Nasze zdrowie, nasz komfort życia, jakość życia, a zyski z tego czerpie niewielka grupa ludzi związana z z danym biznesem.
0: Pan Marek Jerzy pisze na forum, że w Polsce w latach 90. były plastikowe butelki zwrotne i komu to przeszkadzało? No właśnie, moglibyśmy tutaj e, tradycji z lat 90. E, wrócić. E, a czemu w przypadku na przykład butelek szklanych to działa? Przecież wiele butelek szklanych można zawracać za kaucją.
1: Mm. Nie jestem pewien. Okay. Mi, że wchodzą też w grę być może koszty produkcji mm-hmm. i, i tak dalej. No, nie, nie jestem pewien. Nie, 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 okay. Dobra, mm-hmm. nie,
0: nie będziemy tego drążyć. Ale e- też tutaj nie jest, ta, mm-hmm.
1: nie jest tak, że, że to jest jakieś powszechne. Mm-hmm. Właśnie na przykład dużo sklepów to się zmieni, mam nadzieję. Wydaje mi się, że też, też są już prace legislacyjne nad, nad tymi kwestiami. I, ale nie jest tak, że dużo można zwracać, czy tam nie. Sklepy na przykład chcą, żeby był paragon przy zwrocie, co to jest, to też utrudnia życie. I jeżeli się nie mylę, to to się zmieni i to też pokazuje, jak firmy, jak chcą, to potrafią się przystosować, ponieważ kiedy mamy perspektywę, że będzie tam ograniczenie plastiku, czy wprowadzone zwrotne butelki. To jedna z marek piwa ma już teraz wielką kampanię, że ich butelki aha, są teraz aha. zwrotne, nie? I bardzo chwa, chwała im za to, że to robią, no ale też nie jest tak, że to zrobili znikąd. Czasem się zmieniają, są takie wymogi konsumentów i, i, i z czasem legislacyjne i skoro w, potrafią się do tego przystosować, jak widać. Aha.
0: No właśnie, to, to zobaczcie państwo, jakie my, ko- my konsumenci mamy ogromny wpływ, skoro już chociaż w takim stopniu to rusza e, niektóre, niektóre firmy, nawet jeśli czasem to działanie ma być takim właśnie wybielaniem się, no to e, pewnie, pewnie warto. A jeszcze jak mówiłeś o tym plastiku, to mówiłeś, że nie, nie bo mm, Spotkałam się na przykład w przypadku cateringów, czy takich dowożonych do domu. No to wiadomo, to jest ilość tych plastikowych opakowań, jest absurdalna, ale spotkałam się z jakimiś firmami, które twierdzą, że te ich, pro, te ich dania, te ich produkty, to jedzenie jest przewożone w ekologicznych plastikowych opakowaniach. No i brzmi to. Absurdalnie. To pewnie chodzi po prostu o ten plastik, który się jakoś nadaje do recyklingu.
1: Właśnie to to jest problem z tymi wszystkimi hasłami o tym, że coś jest ekologiczne, ponieważ można bardzo wiele rzeczy pod to podpiąć, które są jakimiś tylko pozornymi rozwiązaniami. To warto wtedy podrążyć o co dokładnie chodzi. Bo co to znaczy, że to opakowanie? Być może właśnie jest z lepszego plastiku, który się nadaje do recyklingu, no ale wtedy ty musisz wiedzieć, do, do jakiego kosza je wrzucić i tak dalej. To też od ciebie trochę zależy, żebyś dobrze to zrobiła. A być może to jest z biodegradowalnego plastiku. Tyle, że co to znaczy, że on jest biodegradowalny? To jest najczęściej opatrzone jakimiś konkretnymi wymaganiami. To znaczy, że on się rozkłada. Rozpada na drobne części w temperaturze powyżej na przykład 50 stopni i, i przy odpowiednich tam warunkach wilgotności i tak mm. I wtedy może przestać na przykład nie, da, nie nadawać się do recyklingu. Więc mhm. dajesz to do recyklingu, a firma go nie może przetworzyć, bo jest to inny materiał. A jeżeli dasz go do zmieszanych śmieci, to nie jest tak, że on się rozłoży, bo jednak jest to plastik, nie? Mhm. Może być jeszcze inne znaczenie, jest, jeżeli jest plastik kompostowalny. To znaczy, że wtedy taki plastik teoretycznie powinien nadawać się do tego, żebyśmy hmm. go wyrzucili do kosza z bio. Ale znowu, musimy być pewni, że on nie ma jakichś tutaj chemicznych dodatków związanych z barwami czy właściwościami tego plastiku. Możemy też się narazić na jakieś problemy. Też. Trochę nie wiem, właśnie muszę, muszę sam podrążyć, bo się zastanawiałem, co zrobić w takim wypadku, że mam y, jakiś taki plastik, który wiem, że się nadaje do kompostowania, ale wyrzucę go do tego brązowego kosza z bio i ktoś sobie pomyśli, o jakiś idiota tu wyrzucił plastikowe pudełko. No bo skąd tutaj inna osoba, czy, czy, czy ktoś z firmy ma no. wiedzieć, że akurat to pudełko się nadaje do tego bio. Więc y, nie, no, to nie, nie jest taka prosta sprawa z tymi mhm. naj, Najlepszym rozwiązaniem jest po prostu, gdzie możemy unikanie tych jednorazowych opakowań. I liczę, że rozumiem, że dla wielu osób, ze względu na wygodę czy czy też jakieś, inne kwestie, takie dowożenie posiłków czy coś jest jest potrzebne, czy czy po prostu wolą to wybrać. No ale da się to zrobić lepiej, może z trochę wyższymi kosztami, no ale znowu te koszty są wyższe ponieważ spadają one na jednostkę a koszty tych odpadów są przerzucane na całe społeczeństwo mm-hmm. nie? jakieś wielorazowe opakowania które są odbierane, myte później
0: mm-hmm. są takie rozwiązania mm-hmm. już pewnie,
1: pewnie jest to do rozwiązania no, to nie jest nie wydaje się to znaczy. oczywiście nie chcę bagatelizować pewnie wiąże się to z, z jakimś całym tutaj procesem dystrybucji i tak dalej ale wydaje mi się, że to jest coś co jesteśmy w stanie zrobić
0: mm-hmm. Tak, kojarzę, kojarzę też właśnie jakieś firmy, które po prostu przywożą to jedzenie w słoikach i po zjedzeniu zostawia się przed drzwiami te puste słoiki, ktoś je zabiera i przywozi nowe, one są jakby cały czas w obrocie, jest to bardzo fajny fajny pomysł, tylko jest to niestety właśnie dużo droższe jednostkowo, jeśli, jeśli o to chodzi. A jeszcze wracając do segregacji, bo spotykam się często z z czymś takim i sama jestem trochę ciekawa. Wiem, że są dwie ekipy ładowaczy śmieci, jedna przyjeżdża do segregowanych, druga do zmieszanych. Aczkolwiek ludzie często obserwują, że to wszystko się wrzuca jakby i tak do jednego wozu. I później mają takie, no to po co my mamy segregować, skoro to wszystko trafia do... po prostu jest przez nich wrzucany do jednego miejsca, jakby do tego jednego samochodu i, i w takim razie ta nasza segregacja nie ma e, sensu, ale chyba jednak mimo wszystko ma.
1: ma to jest pytanie, które <gry> bardzo często pojawia się właśnie w wywiadach mhm. czy rozmowach z, z ekspertami odnośnie zarządzania odpadami e, i ta odpowiedź zawsze jest jedna, że to jest mit. Że być może parę lat temu jeszcze były takie wypadki w niektórych miejscowościach, gdzie te firmy jeszcze nie były przystosowane do tego, że rzeczywiście te, te śmieci posegregowane wstępnie lądowały w tym samym śmietniku. Teraz się to, jest to. Absolutnie nie powinno się tak zdarzać. Jeżeli tak się zdarza, to znaczy, że taka firma naraża się na karę, że można taką firmę zgłosić. Ale niekoniecznie musimy, może mamy powód zgłosić, warto się dowiedzieć, ponieważ jest tak, że są są śmieciarki, które po prostu mają kilka pojemników. Jeden jeden samochód może wrzucić do do kilku oddzielnych komór te śmieci i to, że jakby z zewnątrz nam się wydaje, że one lądują w tym samym miejscu, to w rzeczywistości tak nie jest.
0: Poza tym też później jeszcze właśnie działają segregownie, które które jakoś oddzielają, ktoś tam... Znaczy nie wiem, czy to ktoś stoi przy taśmie i to ręcznie oddziela, czy to są jakieś maszyny, ale jednak jest to jeszcze później jakiemuś procesowi poddawane.
1: Tak, to jest, to jest później startowane, są różne procesy technologiczne, co, co jest trochę takim, co może mm, niektórzy niechętnie o tym mówią, jak też rozmawiam, nie wiem, na przykład w redakcji są osoby, czasem sobie rozmawiamy, niektórzy mówią, żeby że takie szczegóły tutaj może, może zniechęcić do segregowania, że nie wszystkie te śmieci rzeczywiście będą posegregowane. Zaraz, zaraz powiem dlaczego. No, ale wydaje mi się, że warto o tym mówić, żeby właśnie naciskać na, na władzę i na producentów, żeby było lepiej. A dlaczego nie wszystkie, będą pose- o, nie wszystkie będą zrecyklingowane? Właśnie dlatego, że wiele materiałów tych tworzyw sztucznych nie nadaje się do recyklingu. Dlatego, że są wielomateriałowe, są połączone plastik i papier i to już się nie nadaje do recyklingu. Dlatego, że to są właśnie te rodzaje plastiku, o których wspominałem wcześniej, których się nie opłaca przetworzyć. No i czasem też, czasem odpowiedzialność jest po naszej stronie, kiedy nie stosujemy się właśnie do tych zasad. To znaczy na przykład takim... Dosyć prostym błędem jest upychanie czegoś w plastikowe butelki, czy w szklane, czy wrzucanie niedopałków papierosów, czy jakichś kateczy i tak no, dalej. Nikt już nie będzie później wygrzebywał z tej plastikowej butelki niedopałka papierosu. To, ta butelka po prostu chociaż nadawałaby się do recyklingu, mhm. ona wyląduje w zmieszanych przez to, że, przez to, że popełniliśmy taki błąd. No i myślę, że tak, że to, to, to są takie rzeczy, o których właśnie warto w mediach, czy, czy na innym poziomie, w szkołach mhm. i tak dalej, edukować, żeby nie psuć takimi w sumie prostymi do uniknięcia błędami tego procesu.
0: No tak, to jest rzeczywiście. Nie pomyślałabym o tym wcześniej, ale rzeczywiście to jest coś, co, co można łatwo uniknąć, mhm. a, a, a może mieć tak duże znaczenie, ale no, myślę, że to uświadomienie jest też przypominanie, że, że że te śmieci są, są dalej sortowane, segregowane, że to wcale tak jak na pierwszy rzut oka nam się wydaje, nie musi wyglądać, bo później ci ludzie wrzucają do śmieci jakkolwiek. Nie wiem jak jest teraz, ale około dwa lata temu pojechałam do pracy jakby z ładowaczami śmieci, żeby zobaczyć jak ta ich praca wygląda i rzeczywiście z nimi pracowałam przez cały dzień i oni ma- mają takie bardzo dobre podejście znaczy sami bardzo mocno segregują ale mówili że są właśnie załamani jak przyjeżdżają do tych śmietników i widzą, że ludzie po prostu jakby mm-hmm. wrzucają gdziekolwiek. Mam nadzieję, że przez te dwa lata co nieco, nieco się zmieniło. E, jest e, trochę lepiej na e, warszawskich e, ulicach, a teraz my się wybierzemy nie na warszawskie ulice, a na ulicę e, Filadelfii. rozmawiamy o zmianach klimatu, o ekologii. Jeżeli dopiero Państwo do nas dołączyli, a chcieliby się dowiedzieć więcej, to oczywiście jesteśmy dostępni w formie podcastów na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Właściwie na wszelakich wszelakich platformach podcastowych, jakie tylko można sobie wyobrazić. Poza tym, drodzy Państwo, mogą Państwo też oczywiście wejść na stronę halo.radio i zjechać trochę kursorem w dół i wejść w zakładkę wspieraj nas i wybrać dowolną formę wsparcia, bo to Państwo razem z nami tworzycie to radio, to nie jest tak, że my tu sobie sami siedzimy, jesteśmy gdzieś od Państwa daleko. Tylko to dzięki wam funkcjonujemy i bardzo za wsparcie dziękujemy i zachęcamy do do dalszego nas wspierania. Segregacja śmieci. Jak to jest z tymi karami za segregowanie śmieci? Czy ktoś to rzeczywiście kontroluje? Kto właściwie za to odpowiada, że te śmieci? Czy ja, jak nie wiem, będę szła do śmietnika i nie posegreguję śmieci, to jakiś pan przyjdzie, mnie złapie za rękę i powie 500 złotych mandatu.
1: Tak naprawdę ciężko na to odpowiedzieć, ponieważ to jest coś bardzo nowego i jeszcze tak nie wiadomo do końca, jak jak to będzie wyglądało, jak będzie w różnych miejscach to rozwiązane. Oczywiście to jest też coś, o co ludzie pytają, wiadomo, że każdy się boi kar, teraz jeszcze rachunki za śmieci są wyższe i jeśli mielibyśmy płacić więcej, jeszcze za kary jakieś dodatkowe, nikomu by się to nie podobało. Są tu na pewno jakieś takie, właśnie, mogę bardziej powiedzieć o, o jakichś problemach, które słyszałem, mhm. bo jeszcze nie wiemy do końca, nie, pewnie zobaczymy, jak, jak to będzie działać w praniu, nie? Na pewno są takie kwestie jak to, że śmietniki, które są nie, nie na podwórku, czy ma dostęp do nich wiele osób, no i jak to ma być że tutaj ukarana zostanie nie wiem, wspólnota, no bo też nie da się raczej ukarać konkretnej osoby bardziej może wspólnotę, no ale jeżeli ktoś z zewnątrz może te śmieci źle wyrzucić, a, a tutaj będzie ukarana wspólnota, no to się wydaje takie niesprawiedliwe, no trzeba będzie zobaczyć, zobaczyć pewnie w praniu i w konkretnych gminach, jak to będzie rozwiązane. Nie? Na razie ciężko powiedzieć. Wiem właśnie o to, co wspomniałem wcześniej o, o tym e, koledze, który mieszka w Bedlinie. Tam są e, kary za złą segregację i e, on opowiadał, że pojawi, był u niego taki e, epizod. Ktoś, nie wie dokładnie, ale ktoś jakiś wyrzucił, te śmieci na przykład, nie wiem, powiedzmy, wyrzucił do bio w worku plastikowym, czego nie powinniśmy robić, chociaż też właśnie e, e, różne gminy mają różne zasady, co też jest trochę problematyczne. Mhm. No ale powiedzmy, ktoś powie mi ten błąd, i się pojawiła karteczka na tam tablicy w, w bloku, że, że coś takiego zrobiono. I jeżeli będzie jeszcze raz coś takiego, to wtedy będzie nałożona kara na, znaczy opłata dodatkowa na całą wspólnotę. I już drugi raz się coś takiego nie zdarzyło. Mhm. No u nas będzie musieli zobaczyć z czasem, jak to będzie funkcjonować.
0: No, Słyszałam też o, o czymś takim, to już było jakiś czas temu i, i w sumie mogłem z, właśnie teraz w z tobą zweryfikować, czy rzeczywiście coś takiego się dzieje, bo e, były jakieś takie nalepki na kontenerach na śmieci i jeżeli śmieci były nieposegregowane, to firmy niektóre, które się zabieraniem tych śmieci zajmują, deklarowały, że po prostu nie będą tych kontenerów upróżniać i ich zabierać, ale nie wiem, czy to funkcjonuje.
1: Nie słyszałem o tym. Musiałbym musiałbym sprawdzić.
0: Ja tak około miesiąca czy półtora temu jakiegoś takiego newsa czytałam i jakoś mi to tak zostało w pamięci, ale nic się z tym, nie nie słyszałam jakby nic więcej, nic się z tym za bardzo dalej nie działo, więc nie wiem, czy to nie była trochę jakaś przeinaczona przeinaczona informacja, czy czy wyolbrzymiona może, albo może jest jakaś jedna firma, która stosuje taką taktykę Hmm, powiedzmy zastraszania. Hmm, segregacja, klimat, yy, ziemia. Yy, czy ty masz w sobie mimo wszystko, mimo tego co się dzieje, jakiś optymizm, jak patrzysz w przyszłość?
1: Ciężko powiedzieć. Nie, mm, mam wrażenie, że jest takie trochę tabu i, i może słusznie namówienie o tym, że nie ma się optymizmu i też tego, nie, też tego nie powiem no ale wydaje mi się, że no, no, skłamałbym mówiąc, że, że patrzę jakoś na te sprawy z, i myślę sobie okej, okay, na pewno będzie dobrze no ale to, to, to co sobie myślę i co przed powinniśmy sobie uświadomić wydaje mi się wszyscy, to to, że mm, nie jest tak, że to jest coś niezależnego od nas, co, co się stanie, jak będzie wyglądać nasze życie za 10-20 lat, tylko to zależy od naszych decyzji i naszych działań. I Choć trzeba też sobie zdawać sprawę, w sumie dwie, dwie, dwojako można na to patrzeć i w sumie jedno i drugie jest prawno, że z jednej strony yy, nie unikniemy wszystkich złych konsekwencji z tym związanych. Jakby w, doszliśmy już do takiego momentu, że pewnych, pewnych nie wiem, rzeczy już, już są nie, nie do odratowania. I jakby nie mówimy tu tylko o, nie wiem, o, o niedźwiedziach polatnych, ale też o, o ludziach, o, o, miejscach, o miejscach, które są nie do uratowania. Wysp, niektóre nie wiem, państwa wyspiarskie, Niektóre kraje równikowe, gdzie nawet w tym najbardziej optymistycznym scenariuszu za, za jakiś czas będzie po prostu za gorąco, żeby żyć. I to są jakby. Ale to nie znaczy też, że możemy nic nie robić, bo. Zawsze może może być gorzej, ale tak to, że zawsze może być gorzej, to nie jest może dobry motywator do działania i nie nie, nie tylko na tym się powinniśmy skupiać, ale na tym, że też działając na na rzecz klimatu w pewnej mierze też budujemy lepszą przyszłość. Dla siebie, dla dla dzieci, dla dla kolejnych pokoleń budujemy... Może są pewne wyrzeczenia, które są z tym związane. Pewne rzeczy musimy zmienić w naszym życiu, co wiąże się z wyjściem z jakiejś strefy komfortu. Ale też budujemy przyszłość, w której nie nie tylko unikniemy zagłady świata, budujemy przyszłość, w którym będziemy zdrowsi, bo będzie mniej zanieczyszczeń. Przyszłość, w której będziemy mniej zestresowani, bo będziemy mniej stać w korkach, bo będziemy się lepiej poruszać w drodze do pracy czy, czy do innych. Przyszłość, w której nie będziemy mieli zniszczonych miejscowości przez nowe kopalnie czy zniszczonych lasów przez wycinanie ich pod wydobywanie jakichś piasków roponośnych. Też przyszłość, która będzie, miejmy nadzieję, bardziej sprawiedliwa dla ludzi. Dlatego podoba mi się ta koncepcja w Stanach Zjednoczonych, mhm. ten Green New Deal, który jest takim, takim planem totalnym. To jest pokrótce plan zaproponowany przez grupę polityków w Stanach Zjednoczonych, promowany bardzo przez taką Kongreswoman Aleksandrię Ocasio-Cortez, Yy, Którym ma być takim ramowym planem walki ze zmianami klimatu, ale nie tylko. On ma dotyczyć też sprawiedliwości społecznej, sprawiedliwości rasowej, yy, ma, likwi- ma yy, obniżać bezrobocie, nierówności społeczne i wydaje mi się, że połączenie te, tego dbania o klimat z tym, żebyśmy budowali właśnie bardziej sprawiedliwy świat jest czymś, co co po pierwsze jest realne a po po drugie jest takim realnym motywatorem do działania dla wielu ludzi
0: ale jakby jakby to się jakby miało łączyć czyli jakieś bardziej sprawiedliwe rozdysponowanie tych zasobów, które mamy czy czy, czy to też i w kwestiach dostępu do pracy do do, właśnie do różnego rodzaju produktów użytkowych codziennych
1: W kwestii stosunków pracy, w kwestii podatku, właśnie dystrybucji środków tego, żeby firmy były bardziej sprawiedliwie opodatkowane, a to można by przeznaczyć właśnie na programy edukacyjne czy pracy, trochę tam jakieś kwestie takiej pracy, też od pracy jakiejś interwencyjnej przy usuwaniu skutków katastrof związanych z, mhm. ze zmianami klimatu po budowanie tej zielonej gospodarki, nowe miejsca pracy przy właśnie produkcji rzeczy, rzecz, które mogą nam walczyć z kryzysem klimatycznym, zielonej energetyki i tak dalej. Tak, takie szerokie, to też, też fakt, faktem jest, że ten program, on jest bardzo ogólny. To, nie, to nie była, to nie, to była no bardziej jest. taka koncepcja niż powiedzmy szczegółowy plan mhm. ale tak właśnie wydaje mi się, że to jest taka, taka wizja, która m- może nam pomóc w mhm. zmierzeniu się z tym
0: mhm. no fajnie, bardzo, bardzo fajnie by było coś takiego zrealizować myślę, że to by się nam wszystkim przydało, no, znaczy, no oczywiście ci najbogaci będą krzyczeć, że takie rozwiązania są dla nich bardzo bolesne, bo stracą milion, dwa miliony albo miliard z majątków, które posiadają. No, ale trudno, trudno. Empire of the Sun, teraz we are the people. Halo Radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
0: 18.45 wybiła. My ciągle jesteśmy w temacie ekologii, klimatu, zmian klimatycznych, wbrew powszechnemu trendowi, żeby mówić przede wszystkim o koronawirusie. Chciałam nawiązać jeszcze do trochę do tematu edukacji, bo wiem, że w szkołach jest potrzebna... No jest potrzebna dużo więcej takiej wiedzy. Z tego, co słyszałam, to wręcz w niektórych szkołach, nawet jeśli się porusza temat ekologii, czy jest on jakoś właśnie wkluciony w lekcje m, tej geografii czy biologii, to na przykład rozmawia się na lekcjach o dziurze ozonowej, która no, na dobrą sprawę jakby no, nie jest teraz najbardziej polącym mhm. problemem, tym bardziej, że jakoś ta produkcja freonów i e, ich emisji do atmosfery została e, zatrzymana. Mm, jakbyś miał sobie wyobrazić taką dobrą, pokazową lekcję e, na temat ekologii, możesz mm-hmm. fantazyjnie bardzo polecieć. Co byś, co byś e, widział, co byś chciał usłyszeć podczas takiej lekcji, mm-hmm. albo co byś, e, jeśli byś, e, widziałbyś się w roli wykładowcy, to co byś chciał e, powiedzieć czy pokazać?
1: Ciężko powiedzieć, bo tego jest tak dużo, Aha. że y, najchętniej bym zrobił jakiś ca- cały tutaj program na semestr lub dwa. Y, y, no myślę, że t- trze- trzeba pokazać, no i też oczywiście dostosować to do, do różnych grup wiekowych Aha. uczniów. Myślę, że trzeba, trzeba pokazywać to, co, o czym rozmawialiśmy wcześniej w kwestii przekonywania o, ogółu ludzi, po prostu y, uświadamiania, uświadamiania problemu. To, jak to, co się dzieje, to, co robimy z klimatem, wpłynie na ich życie, żeby no to myślę, że to jest absolutna podstawa dla młodych ludzi. Mają e, prawo wiedzieć, e, co, jak mogą wyglądać, e, jak może wyglądać ich życie za 20-30 lat, e, jeżeli nie zaczniemy działać natychmiast. Mhm. Że to, jest, to jest myślę, że podstawa, żeby wiedzieli. A, a druga rzecz to te rozwiązania, to, o, o co też były pytania, tak? No, trzeba mówić o, o konkretnych rozwiązaniach e, tych tam w życiu codziennych, ale codziennym, ale też w tych e, na poziomie, nie wiem, krajowym czy światowym. Żeby ludzie fajnie dobrze, żeby młode osoby mogły podejmować jakieś świadome wybory konsumenckie itd. Ale jeszcze ważniejsze jest to, żeby te osoby, kiedy już skończą szkołę i skończą 18 lat, żeby mogły podejmować wybory polityczne i mhm. głos- głosować na klimat, jak to się mówi głosować na tych polityków, którzy mają najlepszy program dla ich przyszłości, po prostu, mhm. polityków, którzy weryfikować tych polityków, mieć takie narzędzia, być może. Być może dlatego to jest też trochę niewygodne dla polityków, żeby młodzi ludzie mieli tak rozległą wiedzę o o tym, co się dzieje z klimatem i mogli weryfikować to, co oni robią, a czego nie robią.
0: No tak, to wtedy pewnie też by się przydało, żeby lekcje wiedzy o społeczeństwie trochę zmieniły swoją formę. Nawet nie nie wchodząc tak mocno w w temat... klimatu, ale tak jak ja sobie przypominam swoje lekcje wiedzy o społeczeństwie, to ja się tam za dużo o takich działaniach obywatelskich, czy o tym, jakie ja mam prawa jako obywatelka i że że mogę wymagać od władzy i że mam do tego różnego rodzaju narzędzia. Średnio się o tym uczyłam. Nie wiem, czy po prostu akurat na tych zajęciach, kiedy o tym mówiono, nie uważałam, czy po prostu te tematy nie były poruszane, ale raczej podejrzewam, że po prostu no niestety, no, no nie, były, nie, nie były poruszane, nie były e, w jakiś sposób rozwijane. Myślę, że młodzieżowy strajk klimatyczny będzie w kolejnych latach rósł w siłę, tak jak obserwujesz, skoro jesteśmy przy, przy temacie młodzieży?
1: Myślę, że tak. Zobaczymy na, jeśli dobrze pamiętam, na 3 kwietnia jest zaplanowany taki kolejny strajk w Polsce też zamierzam przed nim porozmawiać z uczestnikami na pewno jestem ciekaw jak oni się z tym czują już dobry rok trwa ten ruch w Polsce to już jest trochę czasu czy są tym zmęczeni Jak jak się widzą z tą działalnością ale tak myślę, że to jest coś co będzie się rozwijać w różnych formach młodzieżowej i różnych innych środowiskach bo to, to nie jest po prostu moda, to nie jest jakiś chwilowy kryzys, który przyjdzie i odejdzie. To jest mhm. coś, z czym będziemy się mierzyć przez całe nasze życie. Mhm. To jest coś trudnego do uświadomienia sobie. Ja myślę, że sam raczej nie jestem w stanie sobie tego tak w pełnej mierze uświadomić, że to jest coś, co, co nie przeminie, z czym będziemy całe nasze życie będzie no, może nie toczy się wokół tego, ale, mhm. ale cena będą będzie z tym w jakiś sposób związane, mhm. Więc tak, myślę że, myślę, że te ruchy klimatyczne i bardzo dobrze będą rosły w siłę.
0: Mhm. No też jak, o tym, jak się nad tym zastanawiam, to ciężko mi to sobie wszystko wyobrazić, bo no nie wiem, bo jakby tak człowiek sobie na 100% świadomie, to rzeczywiście by po prostu w usiąść i i zapłakać nad tym, co się dzieje. My dzisiaj w studio rozmawialiśmy nie o koronawirusie, A o o klimacie i o zmianach klimatycznych moim gościem był Patryk Strzałkowski z gazeta.pl. Bardzo polecam czytanie jego tekstów, bo bo niosą ze sobą dużą porcję wiedzy po prostu merytorycznej i Patryk się bardzo w temacie odnajduje, więc zachęcam do czytania. Dziękuję ci bardzo za, za obecność w studio. A Państwa jeszcze tak na koniec troszeczkę zachęcę nie tylko do czynania tekstów Patryka, ale też oczywiście do wpłacania na nasze kochane Halo Radio, które dzięki Państwu i razem z Państwem może się rozwijać, a my możemy dalej uświadamiać, iść wbrew powszechnym trendom i mówić o rzeczach, o których pewnie w innych mediach nie zawsze Państwo usłyszą. Także zachęcam serdecznie. A my się widzimy i słyszymy już za tydzień. Zostawiam państwa w dyskotekowym klimacie. Discolays. To proste.
1: Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio w mobilnej aplikacji na Androida i iOSa